0: Podcast Odważnych, czyli o rozwoju osobistym z męskiej perspektywy. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl. W opisie tego nagrania znajdziesz link do czytanego artykułu. Moje i 10,5 sposobu na boskie relacje Nie ma idealnych związków, bo nie ma idealnych ludzi. Ale czy można na przekór temu światu żyć w zgodzie, miłości i przyjaźni? Czy istnieje sposób, aby twoje małżeństwo było jak twierdza osadzona na skalę i dawało wewnętrzny pokój i radość, niezależnie od życiowych trudów? Według mnie tak. Razem z moją żoną mamy 12 lat stażu małżeńskiego. Mamy za sobą różne trudne sytuacje i kryzysy. Kiedy ktoś mnie pyta, jak często się kłócimy, automatycznie odpowiadam, że w ogóle. Oczywiście nie jest to do końca prawda, ponieważ sprzeczki, różnice zdań są i zawsze będą. Ja ich po prostu nie pamiętam i z tekstu poniżej dowiesz się, co zrobić, by z tych trudnych chwil wyjść jeszcze mocniejszym i w większej bliskości. 10,5 punktu Poniższe zasady świetnie się sprawdzają w narzeczeństwie. Okresie, który jest idealny na poznawanie się i świadome budowanie właściwych postaw. Po pierwsze, boski trójkąt. Zaprosiłem do naszej relacji Boga. Chcę, by On był pierwszy. Małżeństwo to sakrament i mocą tego sakramentu śmiało mogę prosić Stwórcę, by nam błogosławił. A w narzeczeństwie mogłem modlić się za swoją narzeczoną i prosić, by Bóg prowadził nasz związek w prawdzie. Po drugie, jestem numerem dwa w związku, czyli najpierw żona, potem ja. Nazywam to boską zasadą egoizmu. Aby mieć fantastyczne życie i dostać od niego wiele, muszę sam zacząć dawać. Kiedy zaczynam naprawdę dbać najpierw o swoją żonę, kiedy ona... Jej potrzeby i pragnienia stają się dla mnie numerem jeden. Wtedy zaczynają dziać się w naszym związku cuda. Ta zasada zawsze działa. Amerykański profesor psychologii Robert Cialdini nazwał ją zasadą wzajemności. Biblia mówi, dawajcie, a będzie wam dane. Przesadzam? Jezus, chociaż jest Bogiem, przyszedł, aby służyć, a nie żeby mu służono. Dlaczego w moim przypadku miałoby być inaczej? Po trzecie, miłość to nie emocja. Miłość to postawa i codzienny wybór kochania swojej żony i swoich dzieci. Emocje są ważne, bo podsycają uczucie. Jednak kiedy dokonuję świadomego wyboru, łatwiej mi znaleźć w sobie energię do kochania w momentach, gdy jest trudniej. Po czwarte, o stworzycielu duchu przyjdź. Jest to hymn do Ducha Świętego, śpiewany podczas zawierania sakramentu małżeństwa. Czy wspólnie, codziennie prosicie Ducha Świętego, aby cementował wasz związek? Po piąte, według danych ze Stanów Zjednoczonych odsetek małżeństw, które się rozwodzą, a które razem się modlą, wynosi mniej niż 1%. Jest takie miasto w Europie, gdzie jest zerowy wskaźnik rozwodów. To siroki bryjek w Hercegowinie. Chcesz wiedzieć, jak to się dzieje? Zachęcam, byś wygooglował tę piękną historię. Po szóste. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. To biblijne, w cudzysłowie, przykazanie warto wziąć sobie do serca. Nie idziemy spać, dopóki się nie pogodzimy. Dzięki temu nie ma cichych dni, tygodni. Każdy dzień zaczynamy od nowa. Po siódme, jeśli przebaczyłeś, to przebaczyłeś. To znaczy przestajesz wypominać. Jest to fundamentalna zasada, której nieprzestrzeganie niszczy wiele relacji. Po ósme, moja żona potrzebuje miłości. Ja jako mąż potrzebuję szacunku. Zakładam, że może być to dla ciebie zaskakujące, ponieważ Święty Paweł mówi do mężczyzn, by obdarzali swoje żony tym, co wcale dla nas nie jest takie naturalne. Podobnie sprawa ma się w przypadku żon. One kochają niejako z automatu, natomiast z okazywaniem szacunku już nie jest im tak prosto. To jest temat rzeka. Możesz go zgłębić poprzez lekturę książki Miłość i szacunek Emersona Egerichsa. Po dziewiąte Pięć języków miłości To lektura obowiązkowa, jeśli chcesz odkryć indywidualny i jedyny klucz do serca Twojej wybranki Po dziesiąte Drugą osobę mogę zmienić tylko i wyłącznie poprzez zmianę samego siebie Codziennie staram się żyć i działać w nowy sposób Tak, aby moje relacje były nowe Po dziesiąte i pół muszę Cię jednak na końcu ostrzec, że to wszystko, co napisałem, nie działa. Nie działa, gdy nie jest stosowane. Trzeba dużo dobrej woli, aby chcieć to wszystko zastosować w swoim życiu. Jeśli zaczniesz to robić, stanie się to Twoim nawykiem i będzie proste. Bóg w Biblii mówi 365 razy nie lękaj się, natomiast ponad 800 razy raduj się. Radość jest też owocem Ducha Świętego. Dlatego życzę Ci tej Bożej radości i odwagi na każdy dzień w pracy nad relacjami. Krzysztof Kusik